0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 25. Oktober und 23. Es ist ein unglaubliches Privileg, Schweizer zu sein. Gerade in Zeiten, in denen die Welt verrückt spielt und übergeschnappt wirkt, bin ich extrem dankbar, dass ich in der Schweiz, ohne dass ich etwas dafür kann, auf die Welt gekommen bin. Unsere Demokratie, unsere Stabilität, unser Wohlstand von vergangenen Generationen aufgehäuft. Auch dieses ausgefeilte politische Erfolgsmodell, das die Schweiz auszeichnet, ist ja das evolutionäre Produkt der Wirklichkeit. Das ist ja nicht einfach in irgendeiner geschlossenen Abteilung oder in der Uni ausgebrütet worden, sondern das haben... Unsere Vorfahren über Generationen, über Jahrhunderte und auch unter enormen Opfern, das haben sie ausgetüftelt, Trial and Error, Versuch und Irrtum, in der Wirklichkeit. Und so hat sich dieser Schweizer Staat als bis jetzt... Tauglichstes oder das am besten taugliche, unter allen bekannten Varianten, das am besten taugliche Verfahren zur Überwindung der naturgegebenen Probleme der Schweiz erwiesen. Und die Schweiz ist ja von Natur aus ein armes Land, ohne große Bodenschätze. Wir haben nur das, das Hirn, unsere Tüchtigkeit, am Anfang die Muskelkraft. Man musste in den Krieg ziehen, sich als Söldner verkaufen. Also eine unglaubliche Erfolgsstory. Und eben je wahnsinniger da draußen das Weltgeschehen tobt, desto großartiger ist es, sich bewusst zu machen, dass man in der Schweiz lebt. Und was das für eine unglaubliche Qualität ist, die wir eben auch verteidigen müssen. Die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit, wenn wir die nicht verteidigen, meine Damen und Herren, dann ist fertig. Dann sind wir auch nicht mehr frei. Und etwas, was die Schweizer auch auszeichnet, und was ich glaube, macht auch den zutiefst europäischen Charakter unseres Landes aus, das ist die Mehrsprachigkeit, die Multikonfessionalität, die Vielfalt auf engstem Raum, die selbstbewusste Vielfalt auf engstem Raum. ist nicht so, dass wir eine Monokultur haben, dass irgendeine Gruppe, ein Stamm den anderen befehlen kann, wo es lang geht, sondern das sind alles selbstbewusste Gruppierungen bis in die Gemeinden hinein, organisch gewachsene Identitäten, die ernst genommen werden müssen. Und das ist für mich auch wenn man so will, das Sinnbild für Europa, für das, was vielleicht eine Europäische Union einmal sein könnte, nämlich eben die, die Vielfalt in der Einheit, die Vielfalt, die es zur Kooperation geschafft hat. Aber Achtung, man kann das schweizerische Modell nicht einfach auf Europa übertragen. Und es gibt ein paar europapolitische Traumtänzer, die das immer wieder nach vorne bringen, in Anschlag bringen möchten. Ja, man darf träumen, aber man muss auch Realist bleiben. Und als Schweizer sage ich Ihnen, je mehr diese Welt da draußen brennt, desto wichtiger ist es, dass wir unsere Unabhängigkeit verteidigen, dass wir in der Lage sind, uns auch selber zu verteidigen mit einer eigenen Armee, dass wir uns da eben nicht hineinfädeln lassen, hineinziehen lassen in eine NATO. Das ist eine völlig irre Konzeption unserer Bundesrätin, unserer Wehrministerin Viola Amherd, sich da sozusagen an die NATO andocken zu wollen, so als ob die Amerikaner uns dann im Zweifelsfall militärisch beistehen würden. Nein, die Schweiz muss unabhängig bleiben und die Schweiz muss eben auch ihre Empathiefähigkeit, ihre Fähigkeit zuzuhören, und vor allem auch diese unschätzbare Qualität, dass wir nicht herrschen und dominieren wollen. Das ist die ganz große Stärke unseres Landes, meine Damen und Herren. Das ist eine Stärke, von der ich auch, kann ich Ihnen sagen, als Journalist profitiere. Denn ähm, ich, ich spüre das, das ist eine Eigenschaft oder das sind schweizerische Eigenschaften, die momentan ziemlich dünn, rar gesät sind auf der Welt. Und viel zu viele Länder, vor allem in Europa, haben das Gefühl, und diese EU ist da auch so eine Art Traumfabrik eingebildeter Größe. viel zu viele europäische Politiker haben heute das Gefühl, sie müssten da weltweit auftrumpfen, sie müssten den anderen sagen, wo es lang geht. Dabei ist unser Kontinent, und gerade die Großmächte, die auf unserem Kontinent einst geherrscht und gewütet haben, das sind ja alles Verlierer. Und Europa ist der Kontinent der Verlierer ist der Kontinent jener Mächte, die eben auch nicht mehr herrschen und dominieren können, die eben zuhören müssten. Und das ist in der heutigen Welt ganz etwas Wichtiges, meine Damen und Herren. Wir haben einen Krieg im Nahen Osten. Wir haben Krieg in der Ukraine. Wir haben eine Art kalten Krieg zwischen China und Amerika. Wir haben einen Westen, wir haben Amerikaner, die im Grunde noch nie richtig verloren haben, die deshalb die ganze Selbstüberschätzung des Gewinners vor sich hertragen die deshalb auch Oropax in den Ohren haben und zu wenig zuhören und zu stark den anderen befehlen und sagen wollen, wo es lang geht. Und wir Schweizer, wir könnten ja eigentlich in aller Bescheidenheit die Europäer etwas inspirieren, zu verschweizern, etwas schweizerischer zu werden. Das ist ja, wenn man so will, sagen Sie es nicht weiter, das verdeckte Programm dieser Sendung. Ich möchte ja vor allem auch den Deutschen hier etwas als Souffleur einflüstern. Werdet etwas wie die Schweiz, orientiert euch nicht an diesen abgestorbenen, ruinenhaften Pickelhauben in der Hauptstadt Berlin und versucht nicht jemand zu sein oder etwas Größeres zu sein, als ihr seid. Wie diese tragische, tragikomische Außenministerin Annalena Baerbock, die in der ganzen Welt herumläuft, um dem anderen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Gerade die Deutschen müssten doch als Weltmacht des Friedens und der Verständigung wirken. Und das ist für mich sozusagen der Einstiegsmonolog, der wichtigste Gedanke zum Anfang. Die Tugend des Zuhörens, die Sensibilität, die Empathiefähigkeit, die uns in der Schweiz eintrainiert, eingeschärft wurde. Vielfalt auf engstem Raum, das ist die ganz grosse Qualität und das ist auch die Qualität Europas. Und ich mache da nicht mit, in diesem billigen Apokalypso habe ich gerade dieser Tage ein Interview gehört, sehr interessant, von Gabor Steingart mit dem deutschen Politiker Jens Spahn. Und Jens Spahn hat sozusagen Europa die Todesurkunde ausgestellt und das Totenglöcklein geläutet und hat gesagt, Europa ist fertig, Europa kann die Lichter löschen. Nein, nein, nein. Europa ist einfach auf einem politischen Irrweg. Und wir haben in der Schweiz gezeigt, wie man so etwas geräuschlos fast korrigieren kann, nämlich bei Wahlen und wenn man dann noch den Mut hätte zur direkten Demokratie, wenn die Europäer die Chuzpe hätten oder das Füdli, wie wir in der Schweiz sagen, um die direkte Demokratie in ihren Ländern zu erkämpfen, dann wäre das natürlich fantastisch. Also, meine Damen und Herren, mehr Schweiz wagen, mehr Empathie wagen und Europa hat eine Zukunft, wenn es die innere Schweiz in sich entdeckt und abrückt von diesem surrealen, wirklichkeitsfremden pseudomacker von dieser... Ja, aufgesetzten Siegerpose, dieser Siegerallüre unbedingt auch in der Welt wieder eine Rolle spielen zu wollen, das ist genau der falsche Weg, meine Damen und Herren. Doch jetzt kommen wir zu den Nachrichten, hochinteressant. Ich habe eine Meldung gesehen, offenbar Hamas-Berichte aus dem Nahen Osten, da sehen wir Aufnahmen, Film, Filme, die zeigen, dass diese Terrororganisation Hamas offensichtlich im Besitz ist, von unglaublichen Waffenarsenalen, westlichen Waffen, AT4 und auch Javelin-Raketen. Das sind ähm, ganz ähm, giftige Zerstörungsmaschinen, die mutmaßlich aus der Ukraine jetzt bei der Hamas gelandet sind, vielleicht auch über den Iran. Und das ist auch etwas, was wir nicht übersehen dürfen, dieser Ukraine-Krieg, der ja fast etwas in den Hintergrund jetzt getreten ist. Dieser Ukraine-Krieg und vor allem auch die massive Aufrüstung der Ukraine hat gleichzeitig zu einer Aufrüstung der terroristischen Gruppierungen im Nahen Osten geführt. Und das ist wiederum ein Grund dafür, warum Netanyahu, der Ministerpräsident Israels, sich geweigert hat, Waffen an die Ukraine zu liefern. Die haben keine Pistole geschickt, die Israeli. Warum? Weil eben die Israeli realisiert haben, dass einige dieser Waffen aus dem Westen, die in die Ukraine geschickt wurden, dass die direkt an den Iran verkauft werden da kürzlich ein Verteidigungsminister von Zelensky, musste zurücktreten, vielleicht auch wegen solcher korrupter Waffengeschäfte. Also diese Hamas ist jetzt also mit Waffen ausgestattet worden, die ähm, fürchterlich sind. Und ich werde vielleicht in der internationalen Sendung noch etwas äh, stärker auf diesen Konflikt eingehen. Aber wir müssen uns auch hier die Tragik äh, bewusst machen, jetzt in aller Bescheidenheit und Demut als Schweizer, wir können das ja nicht beeinflussen, aber die große Tragik besteht darin, dass die Hamas, also diese Terrororganisation, diese Vernichtungsorganisation mit dem Ziel Israel auszulöschen und die Juden umzubringen gemäß ihrer Gründungskarte 1988. Diese Hamas hat hier während eines laufenden Friedensprozesses, während eines Annäherungsprozesses zwischen der arabischen Welt und Israel, hat diese Hamas mit einem blutigen Gemetzel, und da sind jetzt da auch Filmaufnahmen herausgekommen, von Hamas-Kämpfern, die das ganze Ausmaß dieser Gräueltaten erahnen lassen, das, ist, ähm, das sind Horrorfilme, meine Damen und Herren, das sind wirklich ähm, an eine, ja, es gibt viele Israeli, die reden hier von einem Zivilisationsbruch, den sie da gesehen hätten. Und ich meine, wir sollten diese Einschätzungen von Augenzeugen sehr, sehr ernst nehmen. Also die Hamas hat versucht mit einer, Gräueltat mit einer absoluten, fürchterlichen, blutigen Provokation in Israel eine derartige Zornesaufwallung zu produzieren, dass natürlich Israel verleitet werden soll, mit einer unglaublichen Überreaktion auf diesen Gazastreifen loszugehen. Und das ist natürlich das Kalkül des Hasses der Hamas, die deshalb möchte, die das genau das er aufbeschwören möchte, damit nachher die Emotionen in der arabischen Welt auf explodieren, vulkanisch in die Luft gehen und das im Zuge dieser ganzen Tsunami-Welle oder dieses Hassausbruchs, dieses Vulkanausbruchs des Hasses, das da eben Israel endlich zerstört. Und von der Landkarte gewischt wird. Das ist meines Erachtens, wenn ich mich da äh, von ganz weit weg versuche einzufühlen in diese Logik der Terroristen, dann scheint mir das hier das Ziel zu ähm, sein. Bis jetzt ist dieses Kalkül noch nicht ganz aufgegangen. Es ist zum Teil aufgegangen, also der Friedensprozess konnte da in Stocken gebracht werden. Die Hamas hat natürlich gewusst, wenn wir uns ein, wenn die sich einigen mit den Arabern, dann braucht es uns nicht mehr, dann ist der dieses Monster, wenn man so will, ist dann überflüssig ähm, geworden. Aber es ist noch nicht so, dass Israel jetzt also mit der ähm, unendlichen, zerstörerischen, äh, nihilistischen Wucht gleichsam zurückschlägt, die dann eben wiederum in der arabischen Welt einen... zornes Ausbruch verursachen würde. Interessanterweise sind ja die Demonstrationen, die Pro-Hamas-Demonstrationen, die sind eher in europäischen Städten, in arabischen Städten sehen wir das nicht. Und Ministerpräsident Netanyahu, der so viele Fehler gemacht hat, wenn man auf die Nost-Experten abstellt, der macht jetzt aus meiner Sicht etwas Richtiges, er ist etwas der Scholz, er ist im Moment etwas der Olaf Scholz des Nahen Ostens, weil er zögert, diese Bodeninitiative zu machen. Und wenn ich da etwas in die israelischen Zeitungen hineinschaue und mit unseren Korrespondenten spreche, dann ist die große Ratlosigkeit die, dass man sich fragt, was ist jetzt eigentlich der Plan der israelischen Regierung? Ich meine, die bombardieren, das sind auch schreckliche Bilder, das sind fürchterliche Bilder, die da aus dem Norden des Gazastreifens kommen. Die Israeli machen da alles flach, um eine Bodeninitiative, eine Bodenoffensive vorzubereiten. Sie möchten da nicht von Heckenschützen umgebracht werden. Aber das ist schlimm, was da passiert, keine Frage. Aber das ist eben verursacht von dieser Terroreskalation der Hamas. Und die Israelis sind einfach als Rechtsstaat in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Aber Netanyahu, das muss man ihm meines Erachtens zugutehalten. Er hält sich zurück, hat allerdings so beurteilen es da Kenner, die mehr von der Sache verstehen als ich, er ähm, scheint und seine Generäle scheinen keinen Plan zu haben, wie sie diese Hamas ausschalten wollen. Das ist ja das Ziel der ähm, Israel. Sie wollen die Hamas ausschalten und die Hamas hat ein anderes Ziel. Sie möchte eine Hass-Tsunamiwelle entfachen, sie möchte den Frieden, die Annäherung zwischen der arabischen Welt und Israel das möchte sie verhindern, das möchte sie vereiteln. Und Teile dieses Kriegsziels haben die äh, Hamas-Killer ähm, da schon erreicht und die Israeli wirken da ähm, ja, tragisch überfordert, in ihrer Reaktion darauf, denn als Staat, das sieht man jetzt, der Kleine, der Terrorist, kann sogar eine starke Armee, wobei die israelische Armee da vielleicht auch nicht überschätzt werden, kann eine starke Armee da in eine Verlegenheit bringen. Ganz, ganz schwierig. Einen brillanten Artikel in diesem Zusammenhang geschrieben hat Yuval Noah Harari, der Historiker der Israelische in der Washington Post, und er mahnt dazu, dass es jetzt auch eine Geste der Großzügigkeit brauche von Seiten Israels, um aus diesem Zyklus, um aus diesem Teufelskreis des Hasses der im Nahen Osten äh, die Palästinenser und die Israelis in dieser unheilvollen Art und Weise verstrickt, um diesen Teufelskreis ähm, aus dem auszubrechen. Die Vergangenheit kann niemand mehr argumentiert beeinflussen, man kann die Sünden von früher nicht rückgängig machen. Ja, es stimmt, es haben Hunderttausende von Arabern in Palästina ihre Heimat verloren, als der Staat Israel gegründet wurde. Wahr ist aber auch, dass seit Tausenden von Jahren die Israeli in Israel, auch wenn dort kein Staat war, gelebt haben und dies als ihre Heimat betrachtet haben. Ebenso viele Israeli wie solche, die in, in der Palästina ihr, ihr Heim verloren haben, haben ja dann in Syrien, Jemen, Irak ihre Heimat verloren. Im Zuge der Staatsgründung Israels sind vertrieben worden und sind dann als Flüchtlinge nach Israel gekommen. Also da spielen aus der Vergangenheit so viele Verletzungen und Wunden mit und deshalb, interessant was Harari hier sagt, braucht es eben auch von Seiten Israels einen Schritt, eine, eine Großzügigkeit, um aus dieser Hasszerklüftung herauszufinden. Wie das gelingen kann, angesichts dessen, was die Hamas getan hat, sehr, sehr schwierig, ein Lichtblick ist, dass es äh, zum Beispiel jetzt in deutschen Fernsehsendungen ähm, doch jetzt auch äh, Palästinenser gibt, die sehr ähm, palästinensische Vertreter, die sich da sehr maßvoll äußern. Und ich habe ja diesen saudischen Prinzen erwähnt, der die Hamas-Terroristik da verurteilt hat. Es sind allerdings wenige äh, Verantwortliche auf arabischer Seite, die sich demaßen. Äussern. 47 Minuten Hamas-Horror, israelische Armee zeigt Journalisten, Videoschnipsel, die Hamas-Terroristen mit ihren Körperkameras aufgenommen haben. Es sind unerträgliche Bilder. Zürcher Ständeratswahl 2023, Regine Sauter zieht sich zurück, bravo, die FDP beweist da Größe. Ich hätte das nicht gedacht. Auch nach meinem Interview mit Thierry Burkhardt war ich skeptisch. Duell zwischen SVP und GLP zeichnet sich ab. Gregor Rutz, der SVP-Mann, kommt da, rückt da in eine komfortable Position für seine Partei. Die SVP allerdings, die große strahlende Wahlsiegerin, meine Damen und Herren, die muss aufpassen. Darüber schreibe ich in der nächsten Weltwoche. Denn es droht erstmals seit Urzeiten Gefahr von rechts. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass sich eine Fraktion im Bundeshaus rechts von der SVP gründen könnte: Mouvement Citoyen Genevois, EDU, die Christlichen, die Konservativen und die Lega, die noch einen Vertreter nach Bern zu schicken, imstande ist. Und das sind beunruhigende Entwicklungen, die jetzt den Strahle-Sieg, den grossen Erfolg, den die SVP gefeiert hat, etwas überschatten. Denn das darf nicht passieren, das war immer der Plan von Blocher, es zu vermeiden, dass rechts von der SVP etwas entsteht, vor allem auch im Bundeshaus, dass sich dann profitieren kann. Und das ist genau der Fall. Und die SVP muss jetzt exakt analysieren, wie ist es das möglich, dass äh, dieses Bürgerprotestmovement in Genf, wieso konnten die Punkte ausgerechnet im SVP-Thema Migration und... Das ist etwas leichter zu erklären. Die EDU mit zwei Vertretern kommt in den Nationalrat. Ja, warum? Ja, weil die SVP, weil das eben uncool ist, weil es uncool gilt in der SVP, in dieser neuen, coolen SVP mit ihren Videos und ihren äh, coolen Auftritten und so weiter, weil es eben uncool ist, gesellschaftspolitisch konservative Positionen zu vertreten, etwa beim Schwangerschaftsabbruch ähm, und bei... Ähm, ja, einfach gesellschaftspolitischen Fragen, Drogenpolitik und so weiter. Und da öffnet jetzt die SVP eine Lücke, in die zum Beispiel eine EDU vorstoßen kann. Das sind also, ähm, das haben sie jetzt nirgends gelesen, das hat noch niemand so ähm, kritisiert, die Frage gestellt. Ich glaube, das ist für mich jetzt aus SVP-Sicht eine signifikante, etwas beunruhigende Entwicklung. Der Gutes Gerhard Pfister, der mittepräsident hat seine Partei mit einer ausgeklügelten Strategie zum Wahlsieg geführt und bald zum zweiten Bundesratssitz. Ja, das ist eben das, was die Journalisten fasziniert. Prozente Bundesratssitze, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt, was ist die Botschaft einer Partei? Was ist ihr Sinnstiftungsangebot? Und wenn man da ein bisschen kratzt bei der Mitte dem Herrn Pfister nicht zu nahe treten. Ja, dann wird es dann etwas neblig, dann wird es nicht mehr so genau fassbar. Fabian Molina will nicht für den Bundesrat kandidieren. Der SP-Politiker gibt bekannt, dass er sich auf seine Aufgaben im Nationalrat konzentrieren will. Fabian Molina ist der, man muss das sagen, fleißige, emsige, stets präsente Außenpolitiker der SP. Und es zeichnet ihn aus, dass er seine Position prononciert und auch gut begründet vertritt. Und es zeichnet ihn auch aus, dass aus meiner Sicht er mit allen seinen Positionen falsch liegt. Also, wenn man den Molinas dieser Welt oder im Bundeshaus äh, das Zepter übertragen würde, wenn man das umsetzte, was die machen, dann geht die Schweiz kaputt. Dann wird die Schweiz in Kriege hineingezogen. Dann haben wir in der Kürze Krach mit der ganzen Welt. Dann sind wir mit allen heillos verstrickt und im Konflikt das ist nicht ähm, wünschenswert. Deshalb muss man solche Leute in Schach halten. Man kann sie natürlich nicht verhindern, weil sie sind gewählt und sie sollen ihre Position bringen. Aber Fabian Molina ist sozusagen der Benchmark, an dem dann die Bürgerlichen ihre Argumente schärfen müssen. Weil er drückt natürlich immer noch etwas die emotionale Taste, die Gefühlstaste. Und dagegen muss man dann sachlich klug argumentieren können auf der Grundlage der schweizerischen Neutralität. Hilfe für Ukraine und Israel. Die Amerikaner fragen sich, was kümmern uns ferne Kriege? Unglaublich, was für ein Machtvakuum in Amerika zu beobachten ist. Ich glaube, wir haben eine riesige Führungskrise im Westen, meine Damen und Herren. Ich sehe jetzt auch im Nahen Osten natürlich, wie viele andere, das lese ich, das entnehme ich den Zeitungen, den Beobachtern, den politischen Stellungnahmen, wie beobachten im Nahen Osten natürlich die Möglichkeit, dass das eskaliert, Hisbollah, der Iran, könnte es da zum Dritten Weltkrieg kommen, was macht man dann, finden die Russen, die Chinesen und die Amerikaner zusammen, ist Joe Biden der Mann, der hier noch wirklich die Führung des Westens übernehmen kann, oder muss man die Leute äh, ins Amt rufen, äh, bitte melden, äh, die, die da hinter dem Teleprompter von beiden stehen und sozusagen dem Präsidenten den Text vorgeben. Es ist gespenstisch, meine Damen und Herren, was wir im Westen für eine Führungskrise haben. Und das, was wir in der Schweiz äh, sehen, was in der Schweiz jetzt auch zurückgedrängt wurde, Nämlich dieses Führungschaos und diese illusionären Rezepte, das ist genau die Art von Politik, die momentan in den USA regiert. Diese Woke-Politik, eine Woke-Politik, die übrigens auch die SVP ein bisschen angekränkelt hat, sind ja auch Kandidatinnen aufgetreten mit gendernden Wahlplakaten und solchen äh, Unsinnigkeiten. Also diese, äh, dieser Irrglaube, diese Säkularphilosophie, diese Irr Irrlehre, die hat sich auch in der Schweiz, in der SVP verbreitet, aber eben auch in den USA. Haben wir im Westen eigentlich noch die Leute, denen wir zutrauen, dass sie mit dieser brenzligen, explosiven Lage zurande kommen oder müssen wir hoffen, dass Putin und Xi Jinping nicht durchdrehen? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen meine Damen und Herren. Die NZZ mit einem interessanten, äh, interessanten Interview Paul Berman, äh, der äh, amerikanische Intellektuelle. Die Hamas ist von Hitler inspiriert, ihre Ideen sind ein höllischer Mix aus islamischem Fundamentalismus und Nazi-Ideologien. Das habe ich Ihnen bereits ähm, vorgetragen anhand der einschlägigen Textstellen. Der Terrorismus-Experte Magnus Ranstorp sagt über Schweden, wir haben bei der Integration komplett versagt. Ja, das ist Schweden, ein Schreckbild, ein abschreckendes Beispiel dafür, was in der Schweiz passiert, wenn wir da nicht Gegensteuer geben. Asylgesuche wegen Afghaninnen, sprunghaft angestiegen, eine Meldung aus 20 Minuten, das ist die Folge eben dieser Schneider-Bohm-Schneider-Politik, dass man allen afghanischen Frauen unbesehen Asyl gibt. Nun, ähm, klar, ich kann verstehen, in Afghanistan werden die Frauen miserabel Behandelt. Sie bekommen nicht einmal Geburtsscheine und solche Dinge. Es ist also Steinzeitmäßig, aber die Schweiz kann nicht einfach die Scheunentore aufmachen. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Das sagt man zwar nicht gerne und viele möchten das auch nicht gerne hören, aber es ist leider so. Wir müssen aufpassen und wir müssen unser Interesse und unseren Garten hier, unseren Stall in Ordnung halten. So eine Bemerkung ist unterste Schublade, was ist denn hier los? glp grünliberalen liberalen chef Jürg Großen bezeichnet am Wahlsonntag SP-Bundesrätin Elisabeth Schneider als nicht die hellste Kerze auf der Torte, eine Aussage, die bei Leserinnen und Lesern besonders schlecht ankommt. Ja, aber ein Moment von vielleicht unfreiwilliger Ehrlichkeit da des glp Präsidenten. Man soll jetzt nicht über ihn allzu streng zu Gericht sitzen. In der Politik können auch mal falsche Worte verwendet werden, um eine Wahrheit auszusprechen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen, äh, wenn es heißt unabhängig, kritisch, gut, gelaunt. <lacht>